0: Olá, eu sou a Rafaela Guimarães e este podcast reúne diversos profissionais para falar sobre o universo de marketing e negócios. Toda quinzena, entrevista um convidado para discutir diferentes aspectos do mercado e carreira. Hoje o nosso convidado é o Gustavo Esteves, que atua no mercado de e-commerce há mais de 15 anos. Iniciou na sua jornada como estagiários americanas e na Shopify, chegando até a posição de coordenador na área de analytics da comprafácil.com. Foi o terceiro brasileiro a conseguir certificação em Google Analytics e fundador do maior portal de analytics da América Latina. Foi eleito destaque pelo Digitalks e comendador pelo Estado de São Paulo. Atualmente é Tizubasa na métrica Boss, uma consultoria de analytics que atende clientes como Domino's Pizza, Médicos Sem Fronteiras e Casa e Vídeo. Gustavo, seja bem-vindo, bora conversar sobre métricas e quero que você também explique um pouco sobre o que é esse Tsubasa.
1: Claro, claro. Primeiro, Rafa, vou te falar que um orgulho de tá estar aqui no Marketing e Negócio, já ouço o podcast há algum tempo, então tá aqui agora como, como entrevistado, tá sendo né? venci. Si, né? Então, primeiro, obrigado a você <risos> por ter me chamado aqui. Prazer, todo mundo tá me ouvindo pela primeira vez, sou Gustavo Esteves, sou Tsubasa na Métricas Vozes, né? E tem duas formas de explicar isso, Rafa. Tem a forma mais lúdica e tem a forma de verdade. A verdade é que, né, a empresa é minha e eu boto o cargo que eu quiser. Então, <risos> como eu sou nerd, eu vou ter o cargo do que eu gostaria de ser, né, quando era moleque. Mas brincadeira à parte, né, existe um, um desenho da minha época de, de criança chamado Super Campeões, né? Esse jogo, ele era composto por um personagem principal, esse jogo esse desenho, que era o Oliver Tsubasozora, que era o personagem principal do desenho, era um japonês apaixonado por futebol, que tinha o desejo e o sonho de jogar futebol e tudo mais, e esse menino, ele consegue, assim, no jogo, levar o Japão para a final da Copa do Mundo contra o Brasil, ou seja, ele, meu irmão, consegue uma coisa que é impossível, assim, nos dias de hoje, porque você não tem tantos craques japoneses. Mas o desenho sempre me inspirou muito, né, porque... O, o Oliver Tsubasa, ele sempre era muito humilde, apesar dele ser considerado um dos me melhores jogadores do mundo, ele era muito humilde de entender que ele era parte de um mais 10, né? Porque futebol são 11 jogadores, então se ele tivesse que em algum momento ter que ajudar a defender, cara, ele tava defendendo. Se em algum momento ele tivesse que ir pro ataque e ajudar a fazer gol, ele tava lá fazendo gol. Se em algum momento ele tivesse mal no, no jogo, machucado, ele tava incentivando o time a não ficar mal e não olhar pra ele o time jogar sozinho, sem depender dele. Se ele tivesse que ir pro meio de campo pra criar jogada, ele ia pro meio de campo pra criar jogada. Então ele sempre me inspirou muito pela humildade do personagem em si, a alegria de fazer o que ele gostava de fazer e entender que ele era um Dentro do time como um todo, né? Então, acho que isso me inspirou muito a hoje estar tá trabalhando na minha empresa e a maneira que eu faço de entender que, cara, eu não sou diferente de ninguém, todo mundo é igual, e de que, poxa, empreendedor tem que atuar em diversas pontas aí, né? eu acho que no início da minha carreira tive que atuar em todas, hoje eu tenho, graças ao nosso esforço, equipes que me ajudam a organizar a vida também entre eles, tomar suas decisões e me deixar também focado em outras frentes. Mas é isso.
0: Conta um pouco, então, sobre essa sua jornada, né? Eu dei uma introduzida, mais ou menos, no seu currículo, na sua jornada. Mas conta um pouco sobre como que foi essa jornada técnica.
1: Eu sou formado em escola técnica. É, Rafa, olha só que doideira, né? Eu me formei em escola técnica de eletrônica e eletricidade. E eu fiz um ano a mais pra sair formado em telecomunicações. Olha que doideira. E apesar de eu também odiar matemática quando era criança, eu gostava muito de lógica, né? E eu nunca entendi por que que eu tava fazendo aquilo, e sim pra que que eu tava fazendo aquilo, né? Eu não tô fazendo aquilo porque o professor mandou. Eu tô fazendo aquilo porque, poxa, isso é útil em tal lugar. Então eu sempre fui uma criança muito chata, sendo bem honesto. Eu brinco e falo pra todo mundo, e eu tenho carinho e relação com essa professora até hoje. Mas na minha terceira, quarta série, eu chegava com minha professora de inglês e falava por que que eu tenho que estudar inglês se eu tô morando no Brasil e falo português? Você me explica por que eu tenho que fazer isso, porque eu não gosto. Tô fazendo por quê? Então eu sempre fui essa criança chata, mas a escola técnica, ela te prepara para o mercado de trabalho. Ela não te prepara pra passar na faculdade. E com 16 anos, no primeiro ano do meu ensino médio, eu arrumei um emprego. Passei num processo seletivo de sete etapas para ser estagiário lá na Americanas.com, no back office da Americanas. Então, eu basicamente o que eu fazia era analisar os dados do call center da Americanas e entender o que, que os dados estavam dizendo pra dar pros times, pros supervisores, pros analistas, que era estagiário, quais eram as melhores decisões que eles podiam tomar. Eu já fazia um pouco do que é métricas e analíticas hoje, mas dedicado ao call center. E naquela época, o call center da Americanas Shoptime era infinitamente maior que o site, né? Porque as pessoas ainda tinham medo de comprar pelo site, preferiam falar com alguém, né? De lá pra cá, eu tive que concluir hora, né, curricular da escola pra passar em estágio, mas depois eu fui trabalhar na compraface.com que chegou a se tornar um dos maiores e-commerce do Brasil, e lá eu não fui atuar na compra eu costumo brincar que eu fui jogar na série B porque eu fui jogar nos cinco novos sites que eles tinham lançado, e tipo, eu fui ser estagiário dos cinco então a galera que reclama aí que tem muito trabalho, eu fazia e-mail marketing, afiliados, Google Ads Facebook Ads nem existia na época eu fazia conteúdo, eu fazia parceria tudo isso pros cinco eu era estagiário da porra toda e eu consegui de forma, assim, com muito estudo Muita dedicação e muita vontade Porque eu percebi que aquilo era o que eu queria pra minha vida E eu comecei a estudar, comecei a comer livro Comecei a fazer tudo E pô, do nada, em um ano Eu saí de estagiário pra analista sênior Em um ano, pum Assim que fui ser analista sênior. E aí, quando eu tava como analista sênior, eu entendi que eu já tinha um conquistado o que eu queria ali dentro da Fácil. Inclusive, eu já não atuava mais nos cinco sites. Eu já tava dedicado a alguns projetos da Fácil.com mesmo. Então, eu tava dedicado a projetos que não saíam do papel. Então, meio que eu atuava numa gestão de projeto em cima do negócio junto ali. Então, eu atuei na parte de lista de casamento, aplicativo, entre outras frentes. E aí, eu achei que não tinha mais espaço para crescer, pedir demissão e ia trabalhar numa agência. Mas nessa, nesse meu pedido de demissão, chegou essa informação até o meu diretor da empresa. O diretor me chamou para conversar falou assim, qual motivo você tá saindo? Olha, eu, eu tô saindo porque eu quero trabalhar com analytics, e aqui eu tô trabalhando com outras coisas que não isso. E como não tem área de analytics aqui, não tem espaço pra eu me tornar esse profissional, acho que não, não tenho pra onde seguir com o meu objetivo aqui dentro. E ele falou o seguinte, cara, não tem essa área, vamos criar. Vamos criar essa área aqui dentro, vamos botar essa área pra acontecer. Leandro Siqueira, que era o meu diretor, grande amigo até hoje, e o Rodrigo Assis, que se tornou meu gerente depois. Ah, vamos criar essa área. E aí eu fui virar supervisor lá da área de métricas BI e SEO, da comprofassa.com era tudo junto ali. Cara, fiquei na Comprofação então por três anos e meio, dois anos eu fiquei ali dedicado a essa área. Fui trabalhar num outro e-commerce muito conhecido aqui no Rio. Aqui no Rio, Rafa, existe uma marca chamada Líder Magazine. Só é Natal carioca quando já é Natal na Líder. E aí, pô, pra mim era encantador trabalhar nessa empresa. E eu fui tocar lá a coordenação do e-commerce depois fui para uma agência de marketing digital, onde fui gerente e todos esses momentos eu sempre empreendia com alguma coisa. Então eu tive uma agência de marketing digital, eu tive um e-commerce de sandálias femininas, eu tive um site de compra coletiva chamado Salão Desconto, de eu tive um reclame aqui empresarial chamado Trombone e depois eu tive um outro negócio chamado Z-Shirts, que era uma loja de camisa de zumbi, olha a doideira. Eu tive tudo isso em paralelo e eu entendi que aquilo tudo... Eu era tenho um bom. certeza
0: que essas experiências de empreendedorismo com certeza contribuíam muito para o seu trabalho, eu sei porque eu vivo isso hoje e eu acho incrível como muitas coisas que a gente vivencia no empreendedorismo ou na empresa... Influencia diretamente no nosso aprendizado. Não,
1: eu aprendi muito, porque na mania eu não gostava de ver a parte de gestão do negócio. Putz, e eu fui entender que a gente tinha problema nisso. Quando eu montei a z shirts eu montei o salão de desconto, o trombone, eu... principalmente as z shirts o salão de desconto que eram mais produtos digitais, vamos dizer assim, eu entendia que, pô, não adianta nada eu fazer uma aquisição de várias formas de usuários se eu não retenho. Então, o meu modelo de negócio tem que ser positivo quanto a isso. Quando eu montei o trombone, meu sócio hoje, Lucian, fomos nós dois que montamos o trombone, a gente chegou a ficar em terceiro lugar. No desafio de startup do governo federal E o primeiro lugar Quem ganhou o um aporte inclusive De um milhão de reais Do aceleratec do governo Foi a Love Mondays Que hoje é a Glassdoor E a Love Mondays E a gente era a mesma coisa A diferença é que a Love Mondays Tinha modelos de negócio pacas E a gente não sabia Nem como a gente ia ganhar dinheiro com isso Então eu entendi Putz, eu tenho que ter modelo de negócio Então isso tudo me ajudou Acho que o aprendizado final Que eu tenho De todas essas empresas Que eu tentei empreender Enquanto eu trabalhava É que eu não enxergava elas como empresa Eu enxergava elas como hobby E era muito maneiro Dizer que eu tinha uma empresa Enquanto eu não tinha risco Sobre isso. Era muito legal dizer que eu tinha uma empresa enquanto eu ganhava um salário, CLT, todo dia na minha conta. E esse jogo mudou muito, porque a Métricas Boss, que é a empresa que eu tô hoje, ela não surgiu como empresa, Rafa. Ela surgiu como um blog. Então eu dou aula desde os 23 anos de analytics e métricas. Tem 10 anos aí que eu dou aula sobre isso. E na época, as pessoas falavam, professor, onde que eu posso buscar mais sobre isso? E eu mandava gente da gringa. Não tinha quase ninguém no Brasil falando. E até então, surgiu a ideia de montar um blog. Simplesmente pra eu escrever da minha forma, da minha maneira e ajudar esses alunos. E esse blog, Blog é que acabou se tornando uma empresa. Então, quando o blog começou a ganhar atração, as pessoas perguntavam: Poxa, é isso que vocês estão escrevendo? Vocês ajudam a resolver? falei: Putz, tem uma demanda reprimida aí. Tem muita gente entrando em contato que, apesar de ler, não tem tempo para poder fazer, não tem foco, não consegue se desenvolver nesse sentido. Então, existe uma maneira: Como é que eu posso, então, montar um modelo de negócio para ganhar dinheiro com isso? Então, antes de eu aceitar as ofertas, eu lembrei das erros que eu tive lá atrás falei: Putz, deixa eu entender. Aí, eu fui no Sebrae, o Sebrae me ajudou a montar um modelo de negócio, entender como é que eu podia ganhar dinheiro com isso. Aí, eu aceitei as propostas das empresas tudo me ajudou pra caramba, vocês assim. que parte muito da gente, como profissional, como pessoa, são as experiências que a gente vive, né, tem sempre aquele caso matador do Steve Jobs, né, que ele foi fazer lá o curso de caligrafia e a Apple depois foi ter os melhores designers do mundo ali, né, e todo mundo amando isso, acho que isso é muito importante, né, eu falo que uma coisa que me ajudou muito foi quando eu tinha 21 anos, eu fui fazer um curso na Estácio de Sá, curso de verão na Estácio de Sá, de docência, fazer, porque acho legal, como é que é ser professor, como é que é pensar nas coisas, e aquilo me ajudou muito pra hoje, porque com 23 anos eu consegui ser professor. Eu jamais, com 21, imaginava que eu ia ser. Mas aquele curso de docência me ajudou a pensar no aluno, pensar como eu monto aula, como é que eu faço isso. Aquele curso, com 21 anos eu fiz curso de oratória me ajudou depois a ser host de podcast, a ser professor, a ser palestrante, a estar aqui como convidado. Muitas vezes, é experiências que você faz, mas experiências pessoais, que você faz na tua intuição, no teu feeling, mas experiência pessoal, ela pode agregar ou não. E você pode tratar aquilo como um hobby depois, né? Então, eu, eu fiz o curso de docência e o curso de oratória porque, naquela época, curso de verão, eu queria ter, pra, na faculdade, ter um monte de hora complementar. Essa era a verdade. Mas os cursos me encantaram e eu gostei. E aquilo me ajudou hoje como profissional, né? Eu acredito que toda a nossa vida é um somatório de experiências e comparações que a gente faz, né? A gente sempre vai comparar a nossa experiência com a dos outros, ou a experiência que a gente vive hoje com a que a gente já viveu, né?
0: Perfeito, Gustavo. Concordo super. E, Gustavo, como começar do zero analisando métricas? Vamos falar agora de métricas. Como que o profissional o empreendedor pode começar a realmente entender o que é métricas, como incluir na sua rotina? Rafa...
1: A gente vive hoje no mundo digital, e é muito difícil o que eu vou falar para algumas pessoas agora, mas não existe mais espaço nem tempo para as pessoas que trabalham no digital e não sabem sobre métricas analíticas. Porque a principal premissa que a gente vende, seja pro empreendedor montar um negócio ou para um profissional, ou para um cliente é que aqui a gente mede tudo. E aí chega agora no ambiente digital, você fala, putz, número, eu não gosto. Mas o que você vende, que faz você ter um negócio, ou você ser um profissional disso, é que aqui você consegue medir. Então, para mim, assim como falam que educação financeira deveria ser ensinada nas escolas, para mim é Analytics deveria ser a base de todo mundo, analytics e métricas, é a base de todo mundo que vai trabalhar com digital. Esse é o básico que você tem que saber. Hoje, esse básico ainda é tratado como diferencial, mas já já esse básico é sua obrigação. Você não vai poder falar, ah, nossa, a Rafa sabe métricas. Vai passar a se tornar, a Rafa também sabe métricas. Porque todo mundo vai ter que ter essa base. Então, hoje ainda é diferencial. Mas a, a premissa, assim, eu sempre falo que Google Analytics ou Web Analytics ou Adobe Analytics ou qualquer ferramenta de Analytics em si, ela é o meio do processo. Então, a gente tem que entender que as ferramentas, elas fornecem os números para nós. Só que essas ferramentas ainda, nesse momento que a gente grava o podcast 2022, essas ferramentas ainda não são os Jarvis. para chegar pra gente e falar, olá, senhor Stark, acredito que hoje o senhor deva fazer isso. Ainda não estamos nesse momento. Então as pessoas ainda tomam as decisões por trás dos dados, por trás das ferramentas. E é claro que a gente tem que tomar, tomar uma decisão baseada nos dados e não tomar a nossa decisão e depois olhar os dados apenas quando são convenientes, né? A primeira coisa que você tem que saber é o que você quer saber isso não é complicado, porque a gente vive um momento hoje que todo mundo fala sobre dados. Todo mundo entende que os dados são os novos petróleos. Todo mundo quer analisar dados, todo mundo quer medir métricas. Isso gera pra gente um conceito que eu chamo de ansiedade de dados. Porque você tem tantos dados hoje em dia que você olha e fala assim, por onde eu começo? E você fica desesperado porque você quer começar. Só que mesmo que você tenha um big data ou você tenha métricas da tua loja física que você tem, tudo começa com a primeira parte, que é, o que, que eu quero ver? O que que eu quero medir? Esse é o primeiro ponto. A parte mais simples de toda já que eu posso listar pra Galera, aqui, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Olha aí, estou voltando lá para os tempos mais primórdios. Papel e caneta na mão. Anota as perguntas que você quer no caderno. E agora você parte para a segunda etapa, que é, vou analisar os dados nas ferramentas. Puxa, Gustavo, mas como é que eu sei que a ferramenta está com dado correto ou não? Então, antes de você ter um site, antes de você ter um app, você deveria ter pensado o que, que você quer analisar. Porque agora, quando você fosse configurar a sua ferramenta, você saberia o mínimo que você tem que ter de configuração, de implementação, para responder o que você quer. E aí tem um erro muito forte no mercado hoje de marketing digital como um todo, são as pessoas lançando em site e app, depois começarem a pensar na ferramenta de mensuração, e aí não tem a ferramenta de mensuração pronta, os dados não estão confiáveis, e a galera fala, meu Deus, o que que eu faço agora? Aí contrata uma empresa, a empresa fala nossa, seus dados estão tão errados, que é mais fácil você começar do zero. a empresa você não posso, eu preciso ter os números. Então, parte do princípio de saber o que você quer, vai te ajudar, inclusive, a implementar corretamente uma ferramenta de analytics, e aí sim, com essa ferramenta implementada, com você podendo ter isso correto e confiando nesses dados e com as perguntas, a ferramenta vai te ajudar a responder isso. Você vai tomar uma decisão baseada nessa resposta. E a etapa número 3 é você executar. Então, vamos dar um exemplo claro aqui. Vamos supor, e eu vou dar um exemplo do nosso podcast aqui que está gravando. Beleza, Rafa? Então, a Rafa ela tá fazendo esse podcast aqui com algum tipo de objetivo que ela tem por trás. Então, ela tem o um objetivo do podcast, ela tem o um objetivo do episódio, beleza. Então, baseado nesse objetivo, ela já sabe o que ela quer ver. Então, ela vai entrar, sei lá, no Anchor do Spotify para medir as métricas que ela quer medir sobre o podcast. Então, ela mede as métricas do podcast geral e vai medir o episódio. Quando ela entra nas métricas de episódio, ela sabe que o que ela quer ver para saber se o episódio deu certo é a quantidade de plays e a retenção. Ela olha esse podcast aqui, esse podcast vai muito bem e tem muito play e muita retenção. Vai bombar, o podcast está estourando, ele tem muito play e tem muita retenção. Então, primeiro... A Rafa tinha o objetivo e ela sabia o que ela queria ver. Ela entrou numa ferramenta... Detalhe, eu não tô nem falando do Google Analytics, tô falando de um podcast, tô falando de uma ferramenta de analytics para podcast, que é o Anchor, por exemplo, que traz dados ali. Baseado no que ela queria ver, que era a quantidade de plays que as pessoas dão, que a é quantidade de retenção, que é até quanto tempo do episódio, como todas as pessoas ficaram, ela olha e toma uma decisão. Caramba, o episódio sobre métricas, ele foi muito bom. As pessoas realmente querem ouvir mais sobre isso. Agora a Rafa toma uma decisão, que é criar um outro episódio sobre isso. O que, que vai acontecer depois, Rafa? Quando você executar um outro episódio sobre isso, você vai voltar a etapa 1, que é aqui que eu quero medir, você vai medir de novo, ou seja, acaba se tornando um looping isso aqui, porque o processo é o mesmo, e aí, a parte das pessoas entenderem esse processo aqui que a gente falou de começar com o Simon Sinek, pelos porquês ali, depois as ferramentas ajudarem a gente a responder essas dúvidas, para depois a gente tomar uma decisão, executar e mensurar, isso é um looping, e é um looping que você tem que ser baseado em três letrinhas, que eu chamo de PPR, Planejamento, Processo e Rotina, então tudo no que tange a métrica você tem que planejar o que você quer, por que você quer que ferramenta você vai usar, se vai contratar um profissional se você mesmo vai fazer isso por conta própria planejar isso você quer. Planejou, você vai criar um processo, que é, quais são as métricas que eu vou analisar? Eu vou analisar métricas diárias, métricas semanais, métricas quinzenais, métricas mensais, métricas trimestrais, anuais. Então eu vou entender o que eu quero analisar, separar essas análises em KPIs, que nada mais é do que métricas que você selecionou para ser o indicador de performance. Então nem toda métrica é um KPI. Você você selecionou teu KPI ali, você vai criar um processo, que é, analisa esses KPIs diários, semanal, quinzenal, anual, semestral, trimestral. E na rotina, que é, lembrar sempre de analisar esses KPIs no processo que você tem que ter, que seja diário, semanal, quinzenal, anual, e tomar decisão baseada nesses KPIs pra você continuar nisso. Cara, não existe, pra mim não existe mágica, é só fazer isso. O problema é que as pessoas querem um botão mágico que seja o Jarvis que vem falar. Rafa, acredito que você deva fazer um podcast falando sobre métricas para growth com o Mineiro e Gustavo. <risos> e a gente ainda não tem o Jarvis pra trazer isso pra você. E
0: você já falou de alguns erros até mesmo na, uh, nessa parte, assim, mas quais são outros erros mais comuns que as pessoas cometem quanto a dados? e métricas? Para
1: mim, existem três erros cruciais, né? Primeiro, a galera... aqui, O nome do nosso podcast aqui que a gente tá gravando é Marketing e Negócios. Basicamente, Analytics é isso. Marketing e Negócios. E o primeiro erro que as pessoas cometem é acreditar que Métricas analíticas é algo voltado a TI. Tem também. Logicamente, tem. Só que, quando a gente fala de TI, quando a gente tá falando da área de desenvolvimento, eles vão ajudar a gente, no início, que é deixar a ferramenta confiável. Baseada nesse início, eles vão deixar a gente, eles vão acompanhar a gente no durante. Que é, durante as mudanças que a gente faz no nosso site, no nosso app, no nosso negócio, nosso time de TI vai ajudar a organizar as ferramentas para manter as métricas funcionando. Mas tem que ser muito claro para as pessoas que métricas analíticas são negócios. A gente tem que analisar isso por negócios. Então o primeiro erro que eu vejo, e acontece em muitas empresas, é você entrar e as pessoas falarem: nossa, quem opera isso aí é o TI. TI opera, mas TI não vai ser o responsável por transformar aqueles dados em decisões. TI é responsável por deixar aqueles dados confiáveis. Mas alguém de negócio, ou alguém de marketing, ou alguém de produto, ou alguém de UX. Em cada uma das suas áreas, vai olhar as suas métricas e transformar isso em decisão. Então, o primeiro erro para mim é esse: a pessoa olha e fala assim, nossa, isso é TI. Para mim, o segundo erro, que é muito comum, é você não dedicar uma pessoa, uma equipe, uma empresa que seja responsável por isso. Não sei se acontece com você, Rafa, com você conversando com outras empresas, mas aqui acontece muito, tá? A gente chegar na empresa e falar assim, beleza, quem é a responsável pelo Analytics? Quem é o responsável pelo Analytics? Ah, é a Rafa. Aí eu chego na Rafa e Rafa, tudo bem? O Gabriel falou que você é a responsável pelo Analytics. Aí você fala, não, o Gabriel é maluco, quem é responsável por isso? É o Felipe. Aí eu chego no Felipe e falo, Felipe, a Rafa disse que você é responsável por isso. Aí o Felipe fala: não, é o Gabriel. Eu chego no Gabriel Gabriel. O Felipe disse que você é responsável por isso. Não é a Rafa. Ninguém é. Cada um jogou a batata quente pô, outro, porque não tem uma responsável, um responsável por isso. Então um erro muito comum é você entrar nas empresas e, cara, ninguém é responsável por aquilo. Qual o problema que acontece aqui, Rafa, quando você não tem uma pessoa que é responsável por isso? O problema é que você não tem ninguém olhando e dando manutenção. Se você não tem ninguém olhando e dando manutenção, teu site muda, tua empresa muda, teu negócio altera. Ninguém fez isso na ferramenta para que o dado continue confiável. E uma coisa muito errada que as pessoas têm na cabeça é de falar ah, a minha ferramenta de mensuração está errada não, está errada a configuração que foi feita por alguém porque a ferramenta ela não cria nenhum dado ela só captura então esse é um, um erro muito comum e o terceiro e último erro na minha humilde opinião são as pessoas menosprezarem ou potencializarem demais a ferramenta e ficarem fangirl fan boy de ferramenta então isso é uma coisa tão comum tão comum que a gente na Métricas Boss está desenvolvendo uma, uma linha de conteúdo para nosso YouTube chamado Ultimate Tool Championship que vai ser realmente duas pessoas, uma que gosta muito da ferramenta e outra que gosta da outra ferramenta e eles vão ficar dando argumentos porque que eles acreditam que uma ferramenta é melhor que a outra, porque as pessoas são tão fãs de ferramenta que se você chegar pra alguém que utiliza o Android e fala que a Apple é melhor, a pessoa vai querer te matar e se você falar pra alguém da Apple que o Android é melhor a pessoa vai querer te matar, então deixa os dois se argumentarem e falar que é melhor ou pior né? ferramenta ela resolve dor, ferramenta ela resolve problema quanto mais fácil, mais escalável mais disruptiva, mais simples mais eficaz ela for pro teu negócio, melhor eu sempre dou esse exemplo aqui e é uma brincadeira cadeira antes que alguém caia querendo me matar. A pessoa que tá dirigindo, ela é muito importante. Por quê? Porque se a pessoa que tá dirigindo, ela não sabe o potencial que a ferramenta tem, ela se torna um Rubinho Barrichello e nunca vai ser campeão da Ferrari.
0: Você comentou ali sobre a questão dos erros, quanto a membros da equipe responsáveis pela ferramenta e TI. Eu vejo muito isso nas empresas que eu já atendi, que é sempre alguém de TI responsável. E aí eu chego lá na pessoa de TI e ele fica, é, eu capturo, aqui eu faço bonitinho, mas ninguém vê. Ninguém vê. <risos> ninguém utiliza Please. Aí você chega aqui que é utilizar não tô nem entendendo o que tá acontecendo. Então é muito comum isso mesmo.
1: E é comum a pessoa de TI, muitas vezes, na hora que ela analisa o esforço dela e dedicação, ela fala, cara, não adianta eu ficar me dedicando e me esforçando pra manter isso estável já que ninguém usa. Quando eu justifico esse meu tempo utilizado pra manutenção dessa ferramenta. Aqui internamente, todo mundo me fala, beleza, e quanto isso é importante pra empresa? Eu não tenho resposta, então pra que eu tenho manutenção? Aí o dado fica errado. Aí chega você, Rafa, quer é analisar, e fala, mas o dado tá errado. Aí você seu putz, mas eu não pude dar manutenção porque ninguém usava. Aí já
0: é bem comum. Bom, você falou de ferramentas, né? Como que o profissional o empreendedor, ele deve ter esse processo de decisão de qual ferramenta utilizar? A gente sabe que tem diversas hoje, né? Provavelmente você tem as suas favoritas, as que você indica para cada situação. Mas qual que é a sua visão sobre essas ferramentas e esse processo de decisão de saber qual utilizar, como utilizar?
1: Boa, Rafa, essa é uma excelente pergunta. E na minha opinião... Quando você faz uma decisão de ferramenta, essa é a minha opinião, deixando claro. Eu sempre analiso em três critérios, tá, Rafa? primeiro critério para mim é a adoção. O que é a adoção da ferramenta? É, onde eu posso consultar sobre? Então eu vou dar um exemplo aqui para você que tá ouvindo agora. Eu quero que você abra o Google e eu quero que você digite no Google aí, Adobe Analytics. Você vai ver que o máximo que vão ter vão ser pessoas falando que existe essa ferramenta. Mas não vai ter quase ninguém falando do potencial, vai ter quase ninguém falando de configuração semestre. Então, não necessariamente é uma ferramenta que tem adoção. Ou seja, o dia que eu precisar reconhecer alguém a quem eu recorro. Eu vou ter que recorrer sempre ao suporte da ferramenta. Não existe outro por fora me ajudando. Esse exemplo que eu tô dando aqui é o mesmo exemplo se a gente for citar qualquer coisa de tecnologia como um todo. Então, você vai decidir um telefone que você vai comprar. Cara, tem mais gente que conserta ou tem menos? Ah, eu vou comprar um telefone, sei lá, da Xiaomi. Mas a Xiaomi não tem parceiro pra consertar. Só conserta na Xiaomi. Beleza, eu moro no Rio de Janeiro. Tem loja? Não. Tem assistência técnica? Não. Se der problema, eu vou ter que mandar pelo correio pra Xiaomi São Paulo consertar. Vale a pena? A mesma coisa com ferramenta. Então, pra é adoção. E aí, quando se fala de adoção, as ferramentas normalmente que possuem versões gratuitas, elas têm adoção maior, porque elas têm versão gratuita e paga, mas a versão gratuita permite que mais gente use. Mais gente usando, mais gente conhece. Mais gente conhecendo, você tem mais profissional para contratar. Então, de novo, se eu contrato uma ferramenta como Adobe Analytics, eu preciso de alguém, que foi um erro que a gente falou que não deve cometer. Eu preciso ter alguém ali operando. Só um exemplo aqui. E eu quero contratar alguém, não seriamente eu tenho um monte de gente que é especialista em Adobe. Por quê? Porque para ele conhecer essa ferramenta, por exemplo, ele tem que ter trabalhado em algum Alguma empresa que contratou essa ferramenta para ele ter tido experiência, porque senão ele não tem como. Então, para mim, o passo número um é a adoção, você entender como essa ferramenta é no mercado. Então, esse é o passo número um pra mim. O passo número dois pra mim é custo. E aí, qual é o custo? E não tô falando assim, poxa, eu tô olhando que essa ferramenta é muito cara. É o custo de valor, tá? Então, é exatamente a gente fazer aquela regra do, entre aspas, custo-benefício, né? Essa ferramenta, ela tem um custo alto pra minha empresa, mas qual é o benefício que ela tá trazendo pra mim? Cara, vamos dar um exemplo matador, né? A métricas Boss, ela é home office, beleza? Então, a gente sempre entendeu os espaços em nuvem e tudo mais. Então, por exemplo, a gente na empresa tem um e-mail que todo mundo da empresa usa. Esse e-mail tem Google Drive, esse e-mail tem um tera no Google Drive, todo mundo consegue subir seus arquivos lá. As empresas, no momento de pandemia, tiveram seus funcionários trabalhando de casa, não tem rede. O que você vai contratar? Você vai contratar o OneDrive? Você vai contratar o Dropbox? Você vai contratar o Google Drive? Que ferramenta você vai contratar? Então, um custo e benefício. Qual dessas três ferramentas tem o um custo para você e tem um benefício maior? Então, por, por exemplo, aqui na Metricas Brasil a gente sempre usou o Google Drive. Por quê? Porque a gente usa o Gmail como ferramenta de e-mail. Então é muito mais fácil usar o Google Drive. Imagina que eu usasse o Gmail como ferramenta de e-mail e agora eu contratasse o Dropbox. O custo, mesmo que fosse talvez. Dropbox mais barato que o Drive. Vale a pena o custo de eu ter, que toda hora ir é pro Dropbox salvar essas coisas, do que ter o Drive ali arrumadinho? Então, custo-benefício para mim vem nesse sentido. É quanto que essa ferramenta custa para você, frente ao benefício que ela te traz, né? Então, esse é o segundo para mim. E o terceiro e último pilar para mim é de entendimento é quão simples eu consigo resolver o meu problema de estudar sobre. Então, lembra o primeiro pilar que eu falei? Adoção. Adoção é a quantidade de pessoas que usam. Mas o terceiro pilar é a educação. Vou dar um exemplo legal aqui. Eu estou tentando dar exemplo para a galera de fora do mundo de analíticos, para a galera entender que isso é na vida como um todo. Né? Então, vou dar um exemplo. Imagina que a Rafa está tirando a carteira, beleza? A Rafa ela tem que começar dirigindo por carro manual. E depois o automático é mais fácil. Só pisar no acelerador, não sei o que, pá. Só que vamos supor que a Rafa já tenha carteira. E a Rafa, ela agora comprou um Tesla. Carro mega inteligente, cheio de função. Possivelmente, se a Rafa não é uma pessoa que tem tempo pra conseguir entender o carro como um todo, seria bem simples pra Rafa se tivesse uma autoescola que ensinasse a pessoa a dirigir um Tesla. Pô, a Rafa possivelmente ia pagar por isso. Por que ela ia pagar por isso? Porque ela ia pagar por isso porque ela teria o compromisso dos dias tais, horas tais, ela estudar sobre o carro. E número dois, ela teria alguém que domina isso, transferindo conhecimento pra Rafa. Pra durante um tempo ela dominar. Isso aqui. Agora ela tá transfere isso o nosso mercado digital. É a mesma coisa, né? O quão fácil eu consigo ter um treinamento sobre Google Ads? Quão fácil eu consigo ter um treinamento sobre Facebook Ads? Isso é publicidade como um todo. Agora, quão fácil eu consigo ter um treinamento sobre qual a ferramenta eu utilizo para pulverizar o meu podcast em todas as redes. Você não tem. Você tem de como criar o podcast. Você tem de como fazer o podcast. Você tem de como criar roteiro. Agora, a ferramenta para pulverizar... Ninguém fala que você tem o Podbean, você tem o Anchor. Ninguém explica isso. Depois de que você faz todo esse processo, você vai descobrir, né, Rafa? Eu sei que você viveu esse, esse momento aí. Mas se você soubesse que tem uma escola que te ensina a criar o Anchor do zero, você não teria pensado no Podbean. Você teria ido para o Anchor. Porque tem alguém que te ensina sobre em curto caminho. Então, para mim, o terceiro ponto é educação. Você tem que entender que... Você pode dominar aquela ferramenta, mas conforme isso escala, possivelmente outras pessoas têm que dominar. Ou você vai continuar sendo responsável, mas a sua equipe vai aumentar e você vai ser esse educador. Mas não necessariamente todo mundo tem essa skill que consegue fazer, essa, esse ensino para todo mundo. Ou você tem que entender que existe alguém que faça isso por você. Então qualquer ferramenta de utilização. E aí se você vai contratar uma ferramenta que só quem ensina sobre ela é a própria empresa, você tem que pensar se vale a pena porque você não tem concorrência sobre isso, você não tem competição. Então, se a empresa falar que custa 7 mil reais cada pessoa estudar sobre isso, você não tem o que fazer, a não ser se desenvolver. Então, o terceiro pilar para a minha educação.
0: Gustavo, para a gente finalizar... Cada convidado que vem aqui no Marte Negócios, eu peço para indicar livros e conteúdos para o pessoal né, colocar em prática em casa, aprender e estudar em casa. Quais conteúdos e livros você indica para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Vou falar de livro primeiro. O meu livro predileto na vida chama-se Como Mentir com Estatística. É um livro que não importa se você trabalha com digital ou não. É, esse livro é maravilhoso porque ele te ensina exatamente como as pessoas, empresas, todos os lugares mentem com estatística. Ele te dá uma visão. Que é o que eu chamo de second level thinking, né? o segundo andar do pensamento. Inclusive, eu acredito que essa skill é muito interessante para quem trabalha com analytics, que é você entender que as coisas são daquele jeito porque tem uma justificativa por trás e não porque alguém falou. Então, quando você passa num shopping center, que você olha um, uma publicidade no shopping center, dizendo para você que três a cada quatro pessoas olham para essa publicidade ao passar por aqui. Como é que eles mediram isso? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Como é que eles mediram que três a cada quatro pessoas passam aqui? Quer dizer, então, que tem a câmera nesse tosse de publicidade? Se tem a câmera, ele disse em algum momento que tem câmera para me filmar? Ele pediu minha autorização para essa filmagem? Aí você já começa a questionar, você fala assim, isso pode ser mentira. Esse livro, para mim, ele te ajuda muito a você não cair nessa pegada. Inclusive, ele tem várias passagens lá, pô, inclusive você pegar eleições, as eleições americanas do Donald Trump, da última vez, tem, se você lê esse livro como estatística você olha muita coisa nessa eleição do Trump, que o livro te ensina, então, é, é, isso é bem bacana, e é pra vida, é um livro curtinho, do Daryl Huff, é meu livro predileto na vida. Depois desse livro aqui, falando mais praticamente de, de analytics, existem livros que hoje você não tem em português, mas você deve achar em inglês, o primeiro deles é o Web Analytics Uma Hora Por Dia, existe um grande pai da nossa área de analytics, chamado Avinash Kaushik, e esse cara foi quem praticamente desenvolveu esse termo no mundo como um todo, e ele publicou publicou dois livros, um chama-se Web Analytics Uma Hora Por Dia e o outro chama-se Web Analytics 2.0. Ambos ele lançou também em português, mas são livros antigos. Então hoje em dia, se você encontrar, você encontra num sebo, ou você vai encontrar talvez em versões digitais. Beleza? Mas são dois livros riquíssimos. Um, que é o Web Analytics Uma Hora Por Dia, vai te ensinar justamente como extrair a informação da ferramenta e transformar em decisão. E o 2.0 vai te ensinar muito mais sobre a lógica da área, tá? Mas, além desses dois, aqui do Avnes, tem um quarto livro que eu recomendo fortemente que acredito que é mega importante para todo mundo, que se você jogar no Google, você encontra aí também, que é Google Analytics e Google Tag Manager para desenvolvedores. Gustavo, tá maluco? Você tá falando com o desenvolvedor? Você não precisa ser a pessoa que vai operar isso, mas esse livro te ajuda a entender a lógica do por trás do porquê que uma configuração é feita. Então, mesmo que você não seja a pessoa que configura, isso te ajuda a entender o seguinte. Poxa, eu abri a minha ferramenta que é o Google Analytics. Estou mencionando ela aqui porque é a mais usada no mercado. Então, abri a ferramenta que é o Google Analytics. Caramba, ele está errado assim, sensado. Você, com esse livro, consegue entender por que, que a configuração ideal é a XYZ. Então, não é que você tem que ser o desenvolvedor a implementar, mas você entender que aquela configuração resolve a tua dor, cara, isso é pertinentíssimo. E vou deixar, por último aqui, tá, Rafa? Que vai sair só em agosto desse ano, que é o meu livro. Saem lá para agosto desse ano também, que aí vai ter bastante coisa falando sobre Analytics, sobre Métricas e tudo mais, que a galera pode entender. E aí, sobre conteúdo, acho que aqui no Brasil, realmente, você vai encontrar mais conteúdo lá no nosso blog, na Métricas Vozes, também no nosso podcast, né? O Analytics Talks. A gente realmente produz três conteúdos por semana de blog, dois vídeos por semana podcast quinzenal, e realmente a gente consegue produzir bastante conteúdo. Mas se você quiser sair um pouquinho dessa, dessa nossa área aqui, ou quiser algo mais, mais iniciante, algo mais iniciante, acredito que a Rock Content tinha resultados resultado digitais vai te dar bem superficial, mas vai te ajudar bastante nisso. E se você quiser algo um pouco mais aprofundado, eu recomendo que você... Pesquise um cara chamado Simo Arava. S-I-M-O-A-H-A-V-A. -A -A -A, Simo Arava. Esse cara, ele é um estudioso, assim, sobre, sobre analytics, tag manager. Ele virou uma pessoa que, hoje em dia, já tá consultoria e tudo mais, mas que ele faz um monte de experimento com as mais variadas ferramentas e, às vezes, coisa que você nem tá passando por aqui, as pessoas lá fora já estão passando e esse cara já tem a solução. <risos> e aí, você pode tentar testar para você aqui. Vale a pena você pesquisar um pouco Boa, sobre isso. E
0: quem quiser, né, conhecer mais o trabalho do Gustavo da Métrica Voz, o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. E também não deixe de acompanhar o Marketing Negócios no Instagram e se inscrever na nossa newsletter. Toda quinta-feira eu envio as principais notícias e tendências do universo de Marketing Negócios da semana. Gustavo, muito obrigada por participar desse episódio. Foi muito legal, aprendi bastante. Te desejo ainda mais sucesso. Em agosto, quando lançar o seu livro, a gente vai divulgar aqui também.
1: <risos> Pode deixar que quando sair o livro te dou um exemplar autografado. E, ó, eu tô na newsletter da Rafa, vale a pena acertar também, porque a gente não consegue acompanhar tudo que acontece no mundo, e a Rafa dá um resumão. Aí vira e mexe, eu vejo alguma coisa, eu falo assim, pô, vim na Rafa. É, eu tenho certeza. Então, ó, se não tá inscrito, se inscreve lá também.
0: Obrigada, Gustavo. Até a próxima.
1: Eu te agradeço. Tchau, tchau, gente. Curtiu o episódio?
0: Compartilhe nas redes sociais e acompanhe novos conteúdos em meu perfil, Rafaela Guimarães. Até a próxima. Este podcast foi editado por um Piazão.